0: Salutare și bine te-am găsit! Suntem Răzvan Băltărețu și Gabriel Bejan și în acest podcast vrem să-ți prezentăm cele mai relevante informații despre tehnologia 5G.
1: În primăvara lui 1973 a fost realizat primul apel telefonic cu un telefon mobil. Din acel moment lumea a devenit mai mare. Aproape 5 decenii mai târziu vorbim despre 5G și despre o lume mai accesibilă și mai conectată ca niciodată datorită
0: internetului. Telefonul din buzunarul tău e deja pregătit de 5G. Urmează acum mașinile de pe străzi, fabricile, transporturile din toată lumea și chiar gadget care ne fac casele un pic mai inteligente. Suntem astfel în fața unui deceniu al oportunităților, iar pentru toate acestea, împreună cu Ericsson, jucător global în industria telecomunicațiilor, îți prezentăm unele dintre cele mai importante răspunsuri despre 5G.
1: Pentru discuția de astăzi s-a alăturat Adrian Matei, strategic product manager pentru 4G și 5G.
0: Care ar fi principalele caracteristici ale fiecărei generații de internet?
2: Până să apară 5G, totul a început cu 1G și acesta s-a întâmplat undeva în jurul anului 1980. Aceasta a fost prima tehnologie unde apelul vocal a devenit mobil, să spun așa. Apoi, 10 ani mai târziu, în jurul anilor 90, tehnologia 2G a promovat, pe lângă apelul vocal mobil, și serviciul de mesagerie de tip SMS. Încă 10 ani mai târziu, tehnologia 3G a, a promovat a, pentru prima oară a, mobile web browsing. Deci a fost, practic, prima posibilitate de a începe să a, intri pe internet cu ajutorul terminalului mobil. A, încă 10 ani mai târziu, tehnologia 4G vine cu o diferență clară între tehnologiile antecedente și tehnologia 4G, a, și anume, totul se transformă doar pe date, se trece de la tehnologia de comutație doar la transmisie de date și implicit explodează, să zic așa, tehnologia 4G cu servicii precum mobile video sau servicii de viteză foarte, foarte mari. Și apoi, în ziua de astăzi, 5G care aduce un plus față de tehnologiile precedente prin introducerea, să zic, industrializării de tip wireless, și anume, practic, industria poate beneficia de de tehnologia mobilă. La de la frecvențe medii, până la frecvențe foarte înalte.
1: Ca să revenim un pic, oamenii își cumpărau, aveau nevoie de 4G în principal pentru video, că asta a fost principala noutate, 5G deja înseamnă mult mai mult. Ați putea să faceți de pildă să ne explicați, să ne spuneți care sunt principalele trei avantaje, în opinia dumneavoastră, ale tehnologiei 5G față de 4G?
2: Ce aduce tehnologia 5G în plus față de 4G sunt, să zicem, trei aspecte foarte importante. În transmisia de date s-a ajuns la viteze extreme și nu există nimic fără fără o bază tehnică, bineînțeles. Lucrul acesta se întâmplă datorită faptului că tehnologia 5G are la dispoziție o, o bază de frecvențe mult mai mare, de, pentru utilizare și implicit accesul uh, transmisiei de date este mult mai uh, avansat. Se poate ajunge până la viteze de, să zicem, 10 gigabits pe secundă uh, la nivel wireless, fără nicio problemă. Un alt aspect ar fi latența foarte scăzută, și dacă ar fi să compar între 4G și 5G, un 5G, de exemplu, pot avea latențe de 1 până la 3 milisecunde comparativ cu. 4G unde am latență în cel mai bun caz, în jur de 40 de milisecunde. Și nu în ultim aspect, capacitatea, capacitatea de procesare, de execuție și de integrare a informației. Tehnologia 5G, comparativ cu 4G, are capacități, să zic așa, imense, pro- probabil de 10 ori mai mari. De exemplu, de procesarea informației în timp real, practic, permițând oferirea de servicii foarte multe în domenii cu o singură, să zicem, tehnologie. De exemplu, dacă eu vreau să comunic cu un sistem industrializat, trebuie să îndeplinesc toate cele trei aspecte menționate. Nu este suficient să am o viteză foarte mare dacă timpul de reacție este foarte mare, de asemenea. Și când accesez acest sistem industrializat se schimbă informație de date la o capacitate foarte mare. La viteze foarte mari și cantități foarte mari. Deci, toate aceste trei aspecte trebuie procesate în timp real. Ori tehnologia 4G nu are acces la acest timp real, cât și uh, capacitatea de procesare informației datorită limitării în, uh, în frecvențe și în uh, uh, modalitatea de interpretare informației.
0: Ca de fiecare dată când vorbim de tehnologie, avem cei mai importanți doi consumatori, cel obișnuit, casnic și cel codpodate. În cazul ăsta, pentru fiecare dintre ei, fiecare tehnologie are nevoie de acel killer app. Acea funcționalitate, opțiune, care să facă tehnologia remarcată și remarcabilă. Pentru fiecare dintre cei doi, consumatorul obișnuit și cel Corporate, care e un killer app al 5G? În
2: lumea generală este obișnuită să caute acest killer app de la o tehnologie la alta, să facă o diferențiere printr-o aplicație anume, prin ceva în mod special. Aș putea spune că tehnologia 5G... Nu se referă la un killer app anume. Pentru utilizatorul de rând aș putea spune că flexibilitatea este poate, să zicem, opțiunea cea mai importantă pe care o are, flexibilitatea pe care utilizatorul de rând o are în viața de zi cu zi. Accesul la servicii de tip inteligență artificială și așa numita realitatea augmentată sau realitatea extinsă, toate acestea executate într-un timp real, care îți pot schimba practic modul de viață, modul de trai, de lucru, de dezvoltare, de educație, de relaxare, de comunicare. Deci se schimbă practic tot în jurul tău, în momentul în care totul poate fi conectat foarte flexibil din punct de vedere tehnologic. Pentru utilizatorul corporate, aș putea spune că versatilitatea, este deosebirea majoră, comparativ cu antecedentele tehnologii. Și anume versatilitatea de dezvoltare digitalizată, practic, a oricărui domeniu social sau industrial. De aici apare și îngrijorarea foarte mare referitoare la securitatea informației trimise cu ajutorul acestei tehnologii, mai ales datorită sistemului industrial care poate profita de această tehnologie. Deci aș putea spune că nu există neapărat un killer app, cât un mod de asimilare a tehnologiei. Poate fi uh, foarte flexibil pentru utilizatorul de rând sau poate fi foarte versatil pentru uh, utilizatorul corporate.
0: Atunci neavând acest killer app, e mai sănătos să ne raportăm la 5G, mai degrabă ca la o infrastructură pe care oamenii pot dezvolta aceste killer apps?
2: Aș putea spune că... Imaginația este cea care ne limitează în momentul în care începem să vorbim despre 5G. Practic orice fel de aplicație poate fi dezvoltată și integrată cu ajutorul tehnologiei 5G. Noi suntem singurii care ne punem bariere și... Uh, cu cât încercăm și îndrăznim mai mult, cu atât putem obține mai mult. Trebuie doar să îndrăznim.
1: Unul dintre cele mai sexy, ca să le zicem așa, concepte pe care le-am auzit legat de 5G, de tehnologia 5G, este internetul tuturor lucrurilor. Dar sună și foarte interesant. Și asta te duce cu gândul către o lume cu roboți, nu în care mașinile sunt conduse de roboti, în care nu știu, avem operații chirurgicale făcute de roboti. Cum ați descrie dumneavoastră acest concept atât de interesant și în același timp care dă naștere la tot felul de conspirații, nu? Internetul tuturor lucrurilor.
2: Știți cum e? Din când în când apare câte o inovație care îi lasă în urmă pe cei care nu au acces la această inovație. Internetul tuturor lucrurilor este un astfel de game changer, deci schimbă regulile jocului, să spun așa nu este separat de internet, ci este o extensie acesteia. Este un mod de uh, fuzionare inteligentă, practic, a lumii reale și cibernetice, uh, ceea ce înseamnă, practic, uh, aproximativ fiecare obiect din jurul nostru, de la luminile de pe stradă, semafoare, termostate, uh, contoare electrice, uh, controloare de fitness, uh, pompe de apă, mașini, lifturi, spitale și cabinete medicale vor fi interconectate. Deci, practic, tot ce mișcă în jurul nostru, Poate crea un mediu super flexibil de viață. Deja am început să lucrăm, să punem bazele următoarei tehnologii 6G. Acum începem să vedem peste tehnologia 5G.
1: Și care ar fi noutatea acestei tehnologii 6G?
2: Tehnologia 6G aduce un plus prin anumite aspecte, și anume rețelele pot fi mutate la nivel spațial și anume acoperirea regională poate fi făcută printr-o rețea de sateliți, printr-o rețea foarte densă de sateliți cu anumite să zicem funcționalități. La înălțimi diferite, la pentru funcțiuni diferite și bineînțeles lucrând în sistem coordonat cu rețelele de pe pământ. Însă lucrurile nu se întâmplă peste noapte, iar internetul nu va fi altul decât ce este astăzi internetul. Tot același internet va fi.
0: În urmă cu 3 ani ați făcut primul demo pe 5G. Suntem acum aproape de finalul lui 2020 și România are câteva puncte 5G Bucureștiul e acoperit de exemplu cu 5G Față de acum trei ani, suntem în punctul în care vă așteptați să fim sau aveți alte așteptări?
2: Sunt două aspecte aici. În primul rând la nivel global și în al doilea rând la ceea ce am sperat la nivel, să zic, național. Acum trei ani, într-adevăr, am promovat primul demo de 5G în România. De atunci și până acum au fost nenumărate, să zic așa, momente de-a lungul dezvoltării și integrării tehnologiei 5G. Mi-aduc cu plăcere aminte chiar de curând, acum câteva săptămâni de zile, când am trecut pragul barierei de 5 gigabit pe secundă cu un terminal comercial de tip smartphone, ceea ce poate nu spune mult, dar de fapt este foarte mult, pentru că Acum trei ani de zile, când am promovat primul demo de 5G, dacă nu, știu, nu vă aduceți aminte, acel terminal de 5G era cât un șifonier. Și astăzi discutăm de acest smartphone pe care îl ținem în, în, în buzunar și este capabil să funcționeze uh, cel puțin la 5 gigabit pe secundă ceea ce prezintă, practic, o competiție foarte sănătoasă, de exemplu, cu serviciile promovate de operatorii de cablu, care oferă, de exemplu, în ziua de astăzi, până la 1 abit pe secundă, pe fibro-optică, pentru fiecare locuință, unde se poate, unde este accesibil și, după cum știm, nu este accesibil peste tot. Ori tehnologia 5G, poate produce această accesibilitate la nivel macronațional, să spun așa, pentru că este foarte, foarte simplu să instaleze o stație de 5G, care funcționează, să zicem, la, la o frecvență de 28 GHz și să emit cu stația asta pe o rază de 10 km și să, în această rază de 10 km să acopăr fiecare casă, fiecare locuință din raza respectivă cu, un, cu o undă fasciculară de tip beamforming care să i pot oferi cel puțin 5 gigabit pe secundă ceea ce este foarte mult comparativ cu ce există în ziua de azi. Deci este un pas făcut în câteva luni de zile.
1: Acum, dacă vorbim despre 5G și s-a vorbit în ultima perioadă, s-a făcut o conexiune foarte directă cu radiațiile. Da? Și de la radiațiile produse de stațiile 5G, de telefoanele 5G, au plecat și multe teorii ale conspirației că 5G-ul ne va aduce cancer sau o să ne scadă sistemul imunitar. Acum, dumneavoastră, în calitate de, zic, cum așa, expert în, în acest domeniu, ce ați putea să le spuneți oamenilor
2: care se tem de, de radiații? Acest domeniu este poate cel mai controlat și verificat aspect al telefoniei mobile, tocmai datorită acoperirii la nivel macro-regional a întregii populații. Ceea ce oamenii ar trebui să știe este faptul că echipamentele 5G, fie că sunt dispozitive mobile sau stații de bază fixe, precum cele din rețelele actuale, îndeplinesc practic aceleași standarde de siguranță precum tehnologiile anterioare. Aceleași limite de expunere la câmpul electromagnetic existente care au fost în 4G, în 3G, se aplică și pentru benzile de frecvență care vor fi puse la dispoziție pentru 5G. Deci nu este cu nimic diferit de 3G, de 4G, iar practic stațiile și... Dispozitivele de bază 5G pot utiliza antene avansate pentru transmiterea acestor semnale radio în direcția receptorului cu unde de tip fascicular, de tip beamforming, care spre, să zic așa, dezamăgirea conspiraționiștilor sunt de fapt mult mai eficiente și mai econome. Deci, nu, deci pe lângă faptul că emit mai puțină energie decât în tehnologiile precedente, uh, sunt și mult mai uh, practice. Deci, practic elimină posibilitatea interferenței între uh, stații sau terminale sau utilizatori pe zona respectivă, întrucât uh, unda este transmisă punct punct uh, tip fascicular. Deci nu, nu este transmisă, uh, să zic, uh, zonal peste tot cum este în, în, în 4G. Mai mult decât ceea ce am spus mai devreme, pe lângă forurile de standardizare internațională a echipamentului de telefonie mobilă, există și Comisia Internațională pentru protecția împotriva radiațiilor neionizate, care este, de fapt, un comitet independent de experți științifici înființat pentru a evolua, pentru a evalua starea cunoștințelor despre efectele radiațiilor neionizate asupra sănătății umane, inclusiv a, să zic, bunăstării umane, precum și a mediului înconjurător. Comisia respectivă este o organizație non-profit și își propune, nu face nimic altceva decât să protejeze împotriva, să zic, posibilelor situații în care cineva ar putea, să zicem, devia de la intențiile propuse de standardizare. Și această comisie este recunoscută de Organizația Mondială a Sănătății, de Organizația Internațională a Muncii, de Uniunea Europeană și nu face nimic altceva decât să propună la nivel de regulator național practic modalități de control și măsură a respectării acestor transmisii de unde electromagnetice. Deci, practic, absolut totul este super strict controlat. Când vom putea spune că ne bucurăm cu adevărat de 5G,
0: atât prin aplicațiile și oportunitățile de care am discutat până acum, cât și pe telefoane și în majoritatea orașelor din fiecare țară europeană?
2: o cotă maximă și matură a tehnologiei 5G poate fi aproape de, să zicem, 2025-2030 în perioada aceasta. În Europa, care trebuie să menționez, nu este cea mai rapidă zonă de asimilare a tehnologiei 5G la nivel global, Cred că undeva în jur de 2030 putem spune că absolut totul în jur va profita de de tehnologia 5G. În România aș putea spune că este mult de lucru, însă este posibil și sunt foarte optimist, întrucât noi românii avem un potențial de asimilare tehnologică super dezvoltat, însă trebuie să îndrăznim mai mult, să învățăm să vrem mai mult, pentru că putem să fim mai sus decât mulți în Europa, avem un potențial imens Și în România se pot face foarte, foarte multe lucruri în domeniul ăsta.
1: Chiar citeam un un studiu, o analiză făcută chiar de Ericsson, care spunea că transformarea digitală din mai multe sectoare din România, care va fi activată de trecerea la la tehnologia 5G, va aduce beneficii economice de 6,8 miliarde de euro, în condițiile în care costurile pentru implementare vor fi de 1,9 miliarde. Adică asta înseamnă un raport că cost-beneficiu de, de, de peste de peste 3,6, mai exact. Care crezi că sunt principalele sectoare unde vedeți că va exista cel mai mare impact al trecerii la tehnologia 5G?
2: La nivel european, segmentele de piață sunt împărțite în patru arii principale. Producție și logistică inteligente, comunități rurale inteligente, orașe inteligente și servicii publice inteligente. Din acestea, clusterele de producție inteligentă și comunități rurale inteligente au cele mai mari beneficii nete. Deși raporturile beneficiu-cost ale lor sunt mai mici decât cele are clusterelor de tip orașe inteligente și servicii publice inteligente, în România, clusterele comunități rurale inteligente, precum și producție și logistică inteligente, au cele mai mari beneficii nete. Sau, cel puțin, așa le vedem noi. Estimate aproximativ la. 2 miliarde de euro, respectiv 1,5 miliarde de euro pentru uh, producție și logistică inteligentă. Deci, uh, pe lângă beneficiile economice datorate uh, investițiilor, uh, cercetarea practic evidențiază și multe din beneficiile de mediu și beneficii sociale determinate de uh, implementarea soluțiilor de conectivitate 5G. Și mă refer aici în mod special la Securitatea în muncă, o calificare mai înaltă a forței de muncă, emisii de dioxid de carbon reduse, consum redus de energie, optimizarea resurselor în procesele de producție, incluziune socială, securitatea activităților de import-export. Bineînțeles, sunt multe domenii unde se pot face dezvoltări majore. Alte domenii care pot avea succes foarte mare ar fi sectoarele de producție serializată, tot ce ține de producție robotizată și dependent de parametrii stricți de automatizare într-o fabrică sau de diferite procese care trebuie să aibă loc în, în perioada de timp extrem de scurt, și în felul acesta asigurându-se uh, profitabilitatea. Un alt domeniu pentru România, aș putea spune, este industria energetică. Uh, deci domenii precum petrolul, gazul, electricitatea și alte infrastructuri critice pot fi mai bine conectate odată cu lansarea tehnologiei 5G sau, cum am menționat mai devreme, sectorul logistic și de transport, precum și de intervenție, sisteme de management pentru porturi, gări feroviare și aeroporturi, servicii de primă urgență, fie medicale sau de intervenție, Toate conținând conexiuni de tip V2V sau V2I, tipul vehicul conectat la un alt vehicul sau vehicul conectat la o infrastructură, precum și servicii de monitorizare, securizare și facilitare de transport. cu ajutorul, ajutorul, de exemplu, metodei network slicing și anume compartimentarea digitală a traficului de date bazat pe nivelul de urgență a livrării informației. Deci potențialul este imens și aș putea spune că România poate profita foarte repede de acest potențial. Sunt lucruri deja gândite, calculate, nu trebuie decât un sistem investițional, să fie pus la punct și mers mai departe. Și atunci beneficiile vor apărea mai repede decât ne putem imagina. Cum
1: arată o comunitate rurală inteligentă?
2: Să presupunem că suntem într-o zonă unde nu am avut, să zicem, acces la o rețea foarte dezvoltată de telefonie mobilă. Deci avem acces la, să zicem, sisteme vocale și așa mai departe. Dar, O rețea de tip 5G poate conecta, să zicem, locuințele, poate conecta instituțiile pe distanțe mari cu locuințele, poate conecta utilitățile într-un stil automatizat, totul poate fi mult mai flexibil și mai ușor de asimilat și promovând un, un mod de viață mult mai, să zicem, decent și pe care toată lumea l-așteaptă. Vă mulțumim foarte mult. Aceasta
1: a fost discuția de astăzi. Mi s-a părut foarte interesantă.
2: Și eu vă mulțumesc.
0: Și ne auzim când mai avem curiozități.